0: Thank yeah. yeah. Dunque, quello che recitavamo ieri a proposito dei più tipi di pensiero, eh, ci siamo limitati a tre, ma forse potremmo considerarne anche altri, <coughs> rimarrebbe ancora molto da, da raccontare in proposito. Ma mm, eh, Qualcuno potrebbe dire, ma è pura teoria, mm, non si aggancia alle esperienze reali, a quello che viviamo tutti i giorni, beh non è vero, il problema sostanzialmente è che quello che noi viviamo tutti i giorni lo diamo per buono come l'unica forma di cosa che mm, possiamo prendere come reale, come realtà. Questa visione è naturalmente molto limitante ma molto diffusa, io stesso Fra un po', quando avrò finito di fantasticare di queste cose, andrò ad occuparmi della quotidianità fatta di eh, normalità. E dopo andremo un po' a disquisire ancora un attimo su quello che possiamo intendere con questo termine di normalità adesso però facciamo qualche cosa un'incursione diciamo così in altri territori perché mm, una delle caratteristiche della psicologia che accennavo in uno dei nostri primi episodi è proprio questo del poter essere perché poi come abbiamo raccontato ci sono tanti tipi di psicologie e ci sono anche le psicologie cosiddette scientifiche che vanno nel senso opposto di quella che stiamo descrivendo adesso mm, la psicologia che ha è la, quella che stiamo descrivendo adesso che ha sua, la sua capacità mm, metacostruttivista un termine che avevo forgiato un po' di tempo fa e su cui magari torneremo molto più avanti comunque la capacità di Eh, trasformare il modo in cui noi ci approcciamo in cui noi eh, viviamo eh, la realtà Mm, non è che cambiare la realtà vuol dire fare fantascienza vuol dire eh, cambiare l'angolatura da cui la si guarda il rosso è sempre rosso ma se tu attenui o accendi di più la luce può arrivare a delle tonalità completamente diverse, apparire al meno come rosa, in alcuni casi noi sappiamo perfettamente ad esempio come il, le, 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 gli ombrelloni, diciamo così, gialli che mettono tante volte nei, uh, nei mercati hanno la capacità di modificare i colori della frutta e della verdura del banco rendendoli eh, più vivaci o più accesi o più desiderabili di quello che poi sono in realtà forse che però sotto l'ombrellone non sono reali certo che sono reali, altrettanto reali però noi ha messo l'ombrellone per farceli apparire così potremmo dire noi togliamo l'ombrellone per farli apparire così. se noi vivessimo in... eh, in un paese del nord, dove, che so, c'è sempre la nebbia, è sempre coperto, piove sempre. Mm? Se noi vivessimo da quelle parti, i colori o la realtà ci apparirebbero in una maniera diversa. Questa cosa che noi potremmo definire relatività comincia a diventare qualche cosa di diverso nel momento in cui ad essere relativo è il quotidiano, è tutto. Ma se viviamo in un tutto che è relativo, a questo punto qual è il, la norma e qual è il normale? Non eh, può sembrare filosofia quello che diciamo, però andiamo ad applicare questa cosa in tutto quello che viviamo vediamo quotidianamente e proviamo a pensare se le cose che ci fanno arrabbiare se i giudizi che diamo eccetera eccetera li daremo nella stessa maniera mm, facendo questo e non solo i giudizi cattivi per essere un po' pretaioli eh, e dire appunto Ah, devo pensare bene eccetera eccetera ma anche i giudizi buoni perché eh, alle volte essere santi può essere ancora più dannoso di essere così peccatori, peccatori consapevoli intendo. Eh, Non disperdiamoci nelle questioni morali e riprendo un po' il mio tema per dire eh, guardate che questa teoria del pensiero vivente e del pensiero morto che in maniera estremamente troppo sintetica rimando gli altri all'episodio immediatamente precedente dico quando eh, noi riceviamo un pensiero eh, o quando noi agiamo per acchiappare un pensiero come noi lo vogliamo. Quindi qui c'è già una critica rispetto all'idea del dato, del dato di realtà, no? È un dato di realtà o è un, una presa di realtà? La truffa sta nel passare l'una per l'altra. In particolare nel passare la presa di realtà come dato di realtà ma il fatto che io faccia una presa di realtà dicendo è la mia presa di realtà non è assolutamente deprecabile anzi è molto più onesto che dire dato di realtà dove c'è quel famoso detto che i dati sono pronti a confessare qualsiasi cosa eh, noi eh, si voglia eh, estorcere a loro ed è proprio così ma è inutile uh, in questo periodo troverei solo gente che osteggia questo, questo preciso modo uh, quando noi ad esempio parliamo di soldi i soldi contano, no i soldi sono un indicatore di uh, chi ci sta in qualche modo imponendo il proprio potere chi ha uh, in mano il potere dei soldi non gliene frega niente dei soldi esercita i soldi esattamente come a suo tempo gli aristocratici esercitavano eh, gli eserciti scusate gioco di parole vale a dire eh, sferro la mia forza faccio morire il mio popolo per eh, riuscire a sconfiggere il nemico che farà altrettanto e uno dei due vincerà ma poi dopodiché, eh, probabilmente faremo pappa e, e ognuno si terrà qualche cosa e l'altro comanderà più di lui in questa maniera appunto eh, va letto un po' la possibilità eh, di considerare eh, il pensiero come qualche cosa che è frutto della nostra volontà dall'altro lato invece noi veniamo illuminati da del pensiero che non ci appartiene e infine noi eh, consideriamo pensiero quell'attività cerebrale che che consiste nel paralizzare nel fermare, nel fare l'istantanea eh, lo screenshot momentale di questo momento, mh, di quello che è stato e passato come pensiero vivente o come pensiero voluto, che in fondo sono due aspetti della stessa cosa proviamo a portarlo in azienda questo pensiero, ma potrebbe essere portato tranquillamente in altre attività nell'insegnamento, mh, nell'educazione dei figli nella relazione di coppia nella famiglia e così via viene facile eh, andare a portarlo in azienda perché? perché se voi andate a prendere un un articolo poi in fondo che vale un'enciclopedia di James March credo che sia attorno all'86 la data o giù da quelle parti eh, che si chiama note a margine Eh, footnote eh, a proposito di cambiamento e stabilità dove lui dice fra le altre cose fra le altre note a margine lui dice il cambiamento è qualcosa eh, che eh, avviene quando tu non lo pensi quando tu l'hai pensato è perché è già avvenuto questa è una citazione a memoria che potrebbe essere effettivamente una parafrasi della formulazione eh, originale ma non del pensiero dello spirito di fondo dell'autore il pensiero mm, nel nostro caso potrebbe essere qualche cosa che in un'organizzazione viene messo in atto per affrontare il quotidiano. L'espediente è eh, questo cambiamento, hm? ma l'espediente di oggi, l'espediente di domani non è ancora visto come cambiamento, ma viene visto come comportamento, come azione e più delle volte non viene neppure formalizzato neanche in questo modo. Ho fatto così. E spesso quello fatto così fa riferimento al modo di fare precedente variato eh? che però nella variazione di quel modo precedente è cambiato completamente il senso di che aveva quel modo e allora a questo punto non è più il modo precedente è qualcosa di diverso col passare del tempo questo qualche cosa diventa una sorta di abitudine peccato che nell'organizzazione continui ad esistere sempre delle regole, degli organigrammi, delle disposizioni organizzative eccetera eccetera che fanno riferimento al pregresso. Il pregresso che ormai non usa più nessuno. Qualcuno che è preposto a fare questo mestiere qua, spesso abbastanza noiosamente, viene chiamato in causa gli si tirano le orecchie e gli si dice guarda che forse dovremmo fare qualcosa dovremmo chiamarla diversamente perché perché tu hai messo dei eh, moduli ad esempio che fanno riferimento a quei comportamenti a quella realtà hm, che non, non usiamo più e quindi smettiamo di chiamarla così smettiamo di fare quei moduli <ride> a quel punto eh, il nostro metodo, eh, il nostro burocrate dice: eh no, ma se io smetto di fare quel modulo, a quel punto cambia anche la struttura a cui fa riferimento quel modulo. E qualcuno dirà anche: ma quella struttura là è già vecchia quando l'avete inventata. Forse se la cambiate non fa male a nessuno. <coughs> Tante volte, anzi, più delle volte, quando la si cambia. Si dice, no, guarda, sai che c'è? Non, non cambiamo quella struttura, ne facciamo una nuova. Poi con il tempo la lasciamo morire di morte propria. È molto scenografico, eh? Questo dà l'idea di quanto poco me ne freghi di essere... a plomba eh, e così fu che eh, quando io entrai a lavorare nell'azienda dove ero il eh, tutta una serie di eventi avevano fatto nascere eh, le figure dei quadri delle figure dei quadri intermedi mh, un primo esempio di management all'italiana e andando a pescare fra gente che però non sapeva che cosa potesse voler dire management e meno che mai all'italiana e allora eh, oltre che cambiare gli inquadramenti e quindi introdurre delle categorie nuove si fu costretti anche ad introdurre dei modelli di formazione che non erano più quelli eh, tipici dell'addestramento, che era la cosa che veniva riconosciuta normalmente in quei tempi, incominciava a essere della formazione che aveva tematiche economiche, che aveva tematiche tecnologiche, di innovazione tecnologica, eh, quindi anche informatiche e soprattutto tematiche anche Legate all'aspetto relazionale e all'aspetto appunto eh, decisionale hm? e altre cose di questo tipo, che forse, da, anzi, sicuramente in altri stati esistevano già, da noi non esistevano ancora. Dopo un bel po' di anni, oserei dire come minimo 5 o 6 anni. Che l'area del personale nell'area del personale si facevano queste cose eh, e per queste cose erano state create delle strutture interne eh, o che si occupavano di formazione e di reclutamento e selezione interna, soprattutto. Ecco che eh, qualcuno si accorse: beh, ragazzi, mm, non, è, non, è, non è possibile che l'area del personale, tu cur abbia una sezione che si occupa delle relazioni industriali o una sezione che si occupa dell'amministrazione del personale e degli uffici che si occupano di formazione e selezione nel momento in cui questa diventa un'attività strategica e un'attività portante del personale. Ed ecco che a quel punto si creò, esattamente allo stesso livello delle relazioni industriali e dell'amministrazione del personale, un'area che venne chiamata di sviluppo delle risorse. Lo sviluppo delle risorse quando venne eh, fondato segnò tutto sommato la fine dell'attività dello sviluppo risorse o perlomeno la, la fine del, di quel bisogno per quell'attività. Perché come dicevo... Eh, precedentemente l'attività formativa era attività addestrativa e quindi esisteva già qualche cosa di formativo ma stava in un altro contenitore e con un altro significato dunque noi possiamo dire che eh, accorgersi di quello che c'è rendersi conto che c'è un bisogno trovare delle risposte a quel bisogno eh, risposte che non necessariamente arrivano dal tuo interno, che arrivano dall'esterno, e quindi tu le recepisci, le recepisci sia perché sei informato, hai una cultura di un certo tipo, ma non è detto, sia perché al tuo interno c'è qualcuno, ci sono delle parti di te, no? Come per tirare in ballo l'esempio delle parti della gestalt di Pearce, no? quando dice la parte di te che si usa anche in programmazione neurolinguistica, preposta che eh, sa che cos'è la tua malattia oppure preposta alle tue risposte immunitarie e così via la parte di te la parte all'interno dell'organizzazione che è sensibile a questa tematica e che magari batte il ferro da un po' di tempo perché qualcuno si accorga di lei ecco e, e tutto intorno nel mondo le cose vanno cambiando eh, che so il 68 è passato e mm, il craxismo si è consolidato non è ancora arrivata la mm, tangentopoli però nel frattempo c'è già stata la marcia dei quadri a Torino nel complesso di tutti questi fatti tutti respirano un'altra aria e questo respirare un'altra aria porta a eh, comportarsi in maniera diversa ad accorgersi di altre cose E quindi non solo la società di consulenza, non non solo la direzione, non solo il partito politico che sta alle spalle di certi decisori aziendali, ma anche l'ascolto interno, tutte queste cose vanno a confluire in una formalizzazione. Ecco, questo è il pensiero vivente, la prima parte. Noi viviamo queste cose ce ne accorgiamo, in qualche modo interagiamo con cose esattamente in maniera automatica come quando eh, camminiamo non non pensiamo ai gesti che facciamo per camminare, camminiamo e basta, alle volte non ci accorgiamo neanche di camminare. Figuriamoci se dovessimo pensare ogni ossicino del nostro piede, della nostra gamba, via dicendo, mentre camminano inciamperemmo. Lo stesso vale eh, nel momento in cui noi agiamo quotidianamente senza assolutamente pensare alle implicazioni che ci portano ad agire, a tutte le correnti esterne, interne e così via, che ci portano ad avere certi comportamenti e certe sensibilità. Però a un certo punto siamo costretti a dare un nome a questo, perché Perché noi dobbiamo comunicare e noi eh, siamo costretti in qualche modo a codificare l'esperienza in linguaggio. Secondo molti il linguaggio genera il pensiero, secondo altri è esattamente l'opposto. Questa è la storia dell'uovo e della gallina, ma chi se ne frega sta di fatto comunque che il punto fondamentale è che mm, noi ci innamoriamo e solo molto dopo ci domandiamo ma per caso mi sono innamorato oppure ci diciamo sai che forse mi sono innamorato oppure ci diciamo ma che nome ha questa roba qua, è amore o un calesse come diceva il buon Troisi ecco a questo punto noi creiamo lo sviluppo risorse ma non ce n'è già più bisogno perché la società attorno si sta orientando all'informatizzazione perché incominciano ad arrivare le piattaforme e così via e c'è bisogno di altro quando il mondo è già altrove qualcuno dice chiamiamolo in questa maniera quello che c'è già stato in altri termini il nostro pensiero è un pensiero che consolida la storia che consolida il passato raramente il presente, cerca di capire il presente applicando il consolidamento del passato, applicando le parole che noi abbiamo usato nel passato e fa una proiezione nel futuro. Un bel contributo di George Kelly, uno dei padri del costruttivismo, Eh, invito tutti a approfondire George Kelly perché... Io stesso non saprei adesso se non vado a recuperare passo per passo le tantissime cose che ha detto, alcune delle quali ass- assolutamente attuali, molte altre ancora da scoprire, altre invece che appartengono in buona parte alla storia, ma una di queste è mh, l'idea che l'uomo è un animale previsionale, ovvero sia il suo sapere è... In funzione dell'anticipazione del futuro. È una frase di eh, Aldo Gargani che a me piace molto e che cito spesso è che eh, il mh, sapere, il pensiero, è una paura che si è fatta, si è data un metodo, non so se sia una paura non una paura, ma sicuramente. Un, met- un, un dei metodi per eliminare l'incertezza dalla nostra vita. Il nostro, la nostra costruzione mentale è un continuo tentativo di eliminare l'incertezza dalla nostra vita, quando di fatto la nostra vita è l'incertezza stessa. Senza l'incertezza non ci piacerebbe neppure. Quindi, la nostra vita. Forse il pensiero è eh, un brivido che si è dato un metodo. Noi viviamo, io avevo detto che in quel sociodramma mi avevano chiamato l'uomo degli equilibri impossibili. Bene, noi viviamo eh, sul filo del rasoio. Siamo blade runner, no? Eh, Fra il desiderio e la paura e questo è il brivido ma viviamo anche fra il brivido e il rifiuto del brivido e la morte la fissità paradossalmente se dovessimo vivere in eterno saremmo morti perché l'unica possibilità per vivere in eterno è non trasformarsi Nel momento in cui tu elimini la trasformazione ed elimini l'insicurezza, la possibilità che possa accaderti qualcosa, che qualcuno possa ucciderti ad esempio, sei costretto a vivere come il sovrano di Nuova Delhi che eh, per eh, il timore, perché tutti ce l'avevano con lui e per il timore che qualcuno facesse qualche attentato, lo uccidesse o altro, fece che buttare fuori tutta la gente da Delhi e così poteva guardare e contemplare la città dall'alto dei suoi palazzi nella perfetta solitudine. E naturalmente questo è in fondo una forma di morte felice come eh, il titolo del romanzo di Camus, di Mersot. Dato che mh, nessuno di noi aspira a questo e dato che siamo costretti ad assegnarci al fatto che l'incertezza sia la dimensione stessa della nostra vita e che questa non, eh, non porti necessariamente a delle conclusioni eh, certe, l'unica cosa certa è la morte, dice qualcuno, ma non è certa neanche quella, certo che sicuramente esistono, è certo che ci siano numerose morti di numerosi tipi una delle quali è quella che ben conosciamo no? bene, dato che le cose stanno così uno potrebbe sempre dire ma bravo, Ennio, eh, hai, cioè hai detto che passavi da una filosofia a qualche cosa di pratico ma questa è di nuovo filosofia bene, vai in azienda e prova a vedere se è di nuovo filosofia io qui faccio delle affermazioni piuttosto secche Io dico, nel momento in cui noi introduciamo una cosa che chiamiamo intelligenza artificiale, dicendo che ci guida a a migliorare, a fare degli affari, eccetera, eccetera, che cosa facciamo? Introduciamo del pensiero vivente o della codificazione del pensiero? Se è così, banalmente io che partecipo ad un'azienda mi domando ma mi conviene? mi conviene? questa è una logica che mi suona mm, o è filosofia introdurla o no? alla fine quando tutti utilizzeranno le stesse piattaforme e lo so che non è la stessa cosa ma in realtà lo è eh, perché il resto è ciurlare nel manico e conosciamo perfettamente i nostri giocatori delle tre carte sono uno più furbo dell'altro Google, non eh, è un caso ma eh, mentre sto registrando questa cosa il giorno prima abbiamo scoperto che anche gli ultimi residui di persone intelligenti che lavorano nell'intelligenza artificiale di Google se ne sono andati dopo che Google ha detto facciamo un gruppo che si occupa dell'etica dell'intelligenza artificiale e mettiamoci delle belle teste appena messi se ne sono andati già un bel po' adesso se ne sono andati anche quelli che guadagnavano un sacco di soldi perché hanno detto no, non puoi, basta c'è un limite a tutto (ride) tutto dire, voglio dire allora questi signori qua fanno il gioco delle tre carte in realtà dietro questo problema c'è cioè che tu, uomo, hai un pensiero vivente. Magari non perfetto, magari fai anche schifo a questa cosa. Ma è vivente. Hm? Io ti do una mela, una mela organica. È un po' marcia, sì, da un lato, vabbè, è un po' ammaccata dall'altro, no? non ha un bel aspetto. E allora che fai? Hai fame? Mangi la mela. Mangi anche il marcetto se hai proprio tanta fame. Se invece non muori di fame, scarti il marcetto e mangi il resto della mela. Ma eh, la mela è saporita. Se io poi faccio una serie di innesti che mi trasforma la mela per diventare rossa, che non marcisce perfetta, eccetera, eccetera, spesso capita che non ha più il gusto di quella mela selvatica che ti frizza in bocca ma è così abbastanza pastosa assomiglia come se tu avessi preso del pane e gli avessi messo il gusto della mela però in fondo è bella me la mangio e così era fino a qualche anno fa adesso ci stanno dando una mela di plastica e ci dicono Ma ah, mio caro è vero non tutto è oro quello che luccica ma vuoi la mela bella vuoi la mela che non marcisce mai vuoi la mela che quindi di conseguenza non magari si rigenera e quindi non c'hai neanche i dipendenti che vanno a coltivartela mangia la mela di plastica fai in modo che i tuoi gusti cambino questo che cosa vuol dire sostanzialmente? riprendiamo il nostro modello se io ho il pensiero vivente e lo codifico Mm. gli metto l'etichetta per sistemarlo nella mia libreria mentale nel mio cervellino da gallina mm. può andare tutto bene ma nel momento in cui io vado a prendere le mie cose etichettate e dico che quelle sono pensiero vivente e le cose che capitano intorno invece sono fenomeni spuri sono il marcetto della mela A questo punto la cosa incomincia a diventare preoccupante dal mio punto di vista. So che dal punto di vista della maggioranza non è così. Come? No? Non accade? (ride) Signori, eh, nelle aziende, eh, per ridurre il personale, le aziende si danno la zappa sul piede da sole perché sostituiscono il personale con delle piattaforme. Allora Le piattaforme consentono che eh, tu ripeta le stesse cose senza dover intervenire. Quando però succedono delle altre cose, se tu sei solo fondato sulle piattaforme e non hai più un pensiero creativo e non hai più sensibilità per quello che accade attorno, E solo i massimi capi hanno questa possibilità di avere questa sensibilità ma a loro volta questi sono eh, soli, molto soli e quindi facilmente ricattabili da partiti politici, da potere e così via, a questo punto (ride) quell'azienda là non ha molta storia, l'unica possibilità che ha è di giocare sul potere che detiene. Ma, eh, guardate, tutte le altre aziende che usano le stesse piattaforme, che usano la stessa logica, faranno solo la stessa cosa, cercheranno di imporsi. E alla fine qualcuna si imporrà più delle altre, ce ne resteranno poche. Queste faranno cartello. Al di sotto di tutto questo c'è un mondo che invece coltiva la meletta. Vende la meletta, non usa la piattaforma, ha ah, un buon business sulla meletta, magari eh, oggi ha le mele e domani quando le mele eh, ci sarà qualcun altro che farà le mele e si occuperà di eh, costruire flauti di panna, dico una banalità, questi signori qua probabilmente vivranno sulla soglia della percezioni non arriveranno mai ad essere abbastanza imponenti da poter infastidire qualcuno ma porteranno avanti un proprio business quindi sono delle scelte che alla fine abbiamo il mondo delle scelte e il mondo della codifica il mondo del potere il e qui entriamo in un ultimo tema di questa lunga chiacchierata di oggi l'ultimo tema è quello legato alla nuova normalità ora, che cos'è la normalità? per parlare di normalità devo tirare fuori un nome strano che si chiama Gauss che è una curva statistica fatta a cosiddetta campana, no? dove la norma, la normale, è la parte centrale della campana. Quasi tutto il mondo si trova qui. Qui invece sulle codine, sulle aluce della rondine, troviamo la cosiddetta devianza. Parlare di New Normal, come si eh, dice attualmente, è una contraddizione in termini, perché proprio sulla base di quello che dicevamo prima rispetto a, mm, a Marsha, a Jane Marsha, vale a dire che eh, una, le abitudini, le trasformazioni, i cambiamenti vanno per i fatti loro, anche la normalità va per i fatti propri. Quindi, la normalità non si crea, è una funzione, è una funzione statistica. Quello che esce da quella curva, vale a dire la devianza, invece, è più vai agli estremi e meno è controllabile, meno è prevedibile. ed è quella che da un lato è la devianza che noi conosciamo dai giornali vale a dire ad esempio la delinquenza in fondo la delinquenza può essere vista così ma anche no, perché poi la delinquenza organizzata è una forma di normalità anche quella persino i balordi sono una forma di normalità il fatto comunque che tu inventi un modo di eh, fregare il sistema diverso è invece una, una delinquenza eh, che sfugge, perché fino a quando non, non la vedrò, non vedrò quello che hai fatto, eh, non, eh, vivrò, tu non potrai vivere tranquillo. Quando me ne accorgerò, se tu sei lontano da lì, non ti becca più nessuno. Oppure, tu potresti invece aver fondato una tua impresa. E, e, e aver fatto dimenticare di te tutto questo, aver trasformato in normale quello che precedentemente era devianza. Lo stesso vale per gli artisti. Io posso eh, mettermi a fare musica o a scrivere testi particolari, molti di questi ver- rimarranno, la maggior parte rimarranno ignorati altri eh, entreranno, stimoleranno altri a fare altra musica e quindi io magari diventerò un produttore dietro le quinte che la gente magari non conosce gran parte degli non eh, addetti ai lavori musicali non sanno ad esempio chi è Brianino, ma conoscono perfettamente Coldplay, conoscono YouTube, conoscono Tolkinet e così via, gente che ha lui alle spalle come produttore, quindi che eh, lui ha fatto il suono che voi conoscete bene. E lui è stato un deviante mm-hmm. e, e ha voluto rimanere deviante in questa maniera. Perché? Perché lui si è fatto la sua vita in questo, non ha fatto la vita della rockstar nel senso comune del termine, gli andava bene così. Un, un bel libro su, sulla devianza che era stato scritto un po' di anni fa raccontava dei falsari sistematici di assegni. Questi... Mm, si costruivano? un un teatro, riuscivano a diventare famosi, a farsi i loro quattrini e poi quando erano sul punto di venire scoperti già non esistevano più, non li trovava più nessuno ed erano da qualche altra parte dove avevano già costruito un altro ambiente, un altro sistema per per altre truffe e così potevano andare avanti all'infinito. E eh, cosa capitava? Che spesso, a forza di andare avanti così, eh, poi non riuscivano più a gestire la loro vita e finivano per fare degli errori eh, madornali, infantili o altro, pur di essere scoperti perché quella vita di devianza era troppo per loro. Ma torniamo un attimo alle cose più normali con un'affermazione abbastanza secca oggi si parla tanto di disruption ovvero anzi di eh, atteggiamento disruptive voglio dire eh, perché fino a ieri disruptive vuol dire qualche cosa che eh, si oppone, si contraddice alla alla normalità ma eh, perché fino a... 5-10 5-10 anni fa questo elemento non, non è mai esistito, ma probabilmente perché adesso ne abbiamo troppa normalità, perché la normalità finisce per aver, con, stare consumando se stessa, quindi non è che il disruption sia eh, qualcosa di pazzesco, probabilmente è solo un atteggiamento creativo che però abbiamo tenuto fuori dalle porte pensando a un mondo pianificato un mondo che eh, era bloccato nel pensiero morto siamo ancora in grado di avere di rivitalizzare il pensiero nelle imprese siamo ancora in grado di eh, evitare il rischio di eh, andare necessariamente a trovare un nemico perché a questo punto parlare di eh, disruption, banalmente introdotto dalle tecnologie, ma è una palla grande e grossa, perché le tecnologie sono, è stato introdotto da delle volontà, non da delle tecnologie. E comunque, mm, nel momento in cui io dico, e questo mi viene in mente a proposito di un argomento che si affrontava in questi giorni dell'oppositive thinking, voglio dire... Pensa in maniera opposta a quello che fai. Ma se ci pensi, nel momento in cui io penso in maniera opposta, eh, io, io penso al bianco, pensa al non bianco, allora, penso al nero. E sono pochi quelli che dicono il rosso, il rosa, il magenta, il porpora, il colore albicocca. Hm? Pensa a te quanti ce n'è. Eh, tutta la palette. Tutti pensano o il bianco o il nero, perché è gli opposti. Il punto è, pensa alla varietà. L'esempio che facevamo qualche giorno fa, dei, eh, dei sei cappelli per pensare, e lui ne ha fatti solo sei perché ha detto basta, De buono, no? Eh, ma quanti altri cappelli possono essercene? fatto è la tolleranza della devianza e la capacità di cogliere in questa devianza il vero vantaggio competitivo delle aziende perché il vero vantaggio cognitivo e per vero vantaggio cognitivo intendo necessariamente la, la parte di pensiero vivente che rimane nelle aziende che rimane nelle società che rimane nelle politiche, che rimane nella scuola, che rimane nella salute, che rimane in te stesso. Ciao!